0: 新书新书哦，卖的非常好，二版，一个礼拜就二版呢。然后感谢大家的支持，我马上那个冲进排行榜。哎呀、啊，那呃，出版社呢马上就二刷了，所以呢，呃，之前有来抱怨说买不到书的朋的朋友跟同学呢，哦，现在应该在博客来跟各大书店也都有了。另外啊，有时候啊，毕竟老师不是很红的人，所以呢，有的时候啊。那个店员呢，可能会把书放在仓库里面，他没有把它摆出来，所以你就逼问他一下，逼问他一下，啊、哦，去拍桌子，他就把书拿出来了、哦、那这本书哈、哦，还有附赠了哈、哦，二零一九年流年的运势小册子，啊、哦，就是我们有写了那个2019年各主新的人呢，他的运势大概是什么样子。那这本书会卖这么好，大的原因就是因为它、啊。它当然是市面上第一本哈，唯一生应也说唯一的一本，完几乎是不谈星曜，只谈宫位的，哦，乎不谈星曜，只谈宫位的，而且只用了四煞哦，火铃羊陀、火星情羊陀罗跟铃星跟忌，就可以直接查像查表一样，知道、欸、我明年投资运好不好？我明年是不是会跟我女朋友吵架？吵架原因在哪里？跟查表一样，所以这是一本非常非常值得买的书啦。不是因为老师要打数，而是我真的觉得，就斗数来讲哈、哦，它的重点呢在呃宫位跟星曜哈。当然这个也是我常强调的，所有的命理学都在谈环境跟人的关系。而宫位代表就时空环境，人呢就是他用斗数里面用星曜来代表了，你这个人在时空环境里面，你会做出来的反应跟你的一个特质。但是因为我们在学的时候，往往都从星曜开始学，你会去忽略了其实宫位的重要性。你会觉得说，哎、欸，我这个人够聪明就好了。但是你要知道，不管你有多聪明，如果当你的运不好的时候，你带的生环不好的时候、嗯，也没办法。譬如说，那个，呃，有人很会唱歌，但他待在台湾，跟待在美国，跟待在伊索比亚，跟待在刚果，跟待在南极洲。他是,是命运会不同，所以每一个人在生活环境里面状况会不同。那这本书是少数啊，哦，呃，可以说是唯一单纯用工位的角度去讨论紫微斗数的一本书，那也是很好的一本入门书。那那个大家有兴趣的呢，可以再去订。好，那但这本书里面特别的地方就在于说啊，因为要凸显环境的重要，所以我们只谈了工位。没有谈新药，那书里面告诉大家说，新药部分怎么办？新药部分呢，那个啊，你们都知道怎么办，对不对？因为来看老师的频道就好了，啊，就会有新药的解释。可是我们在解释新药的时候呢，还是常常会碰到很多同学觉得不知道那个新药要怎么样可以掌握跟拿捏好，因为变化非常的大。啊，在这边呢，嗯、呃，老师呢用短短的时间来告诉大家。怎么样学新药会让你掌握好新药的特质，而且马上会有一个你会看到的成果出来，而不用背一堆的东西。我常跟大家讲，你看老师这个样子，我的脑容量里面都是脂肪，跟我的肚子一样有一堆脂肪，脑容量这么小，我一定记不了那么多东西，怎么可能可以用背的？哦、一定不是用背的，我们就用逻辑理解就好了。因此呢，我们来看哈，一般来讲啊，你学新药的时候呢，要先。要有几个重点是真的要掌握的。第一，新药的名称，好，你知道知道它叫什么名字，对不对？什你们觉得这是废话？没有，这很重要，因为光看那个名字，你就可以知道它大概是偏向什么样子的的一个特质。所以新药的名称叫什么名字？第二个呢？第二个叫什么？化气是什么？化气是什么？化气这两个字呢，基本上啊，指的是用很高的温度把人烧掉之后，把东西烧掉之后，它剩下的是什么东西？也就是它谈的是你物质呃，或者是心要自己的中心价值，它真正要的是什么？它真正在乎的，它真正要表现的特质是什么？好，所以化气，譬如说那个佛陀化气之后呢？就变成设立子嘛，对不对？那紫微星呢？紫微星皇帝，所以他化气之后为尊，他要人家尊重他，尊敬他，他是尊贵的，哦，他是尊贵的。老师化气是什么？老师化气只会剩下猪油而已，所以化气是什么？这件事情很重要，为什么？因为所有的星曜解释一定跟着化气走，也就是说，当你如果学到什么星曜解释。它跟化器违反的时候，那通常那个解释就是错的哦。错的原因是为什么呢？第一，解释给你听的那个老师书没念好；第二，哦，他在刚开始在被设定的时候呢，就出现了问题。但通常都是因为我们老师没有解释好。好，再来还有一个什么？还有一个什么组？什么组？哦，比如说紫微星呢？哦，比如说紫微星，哦，你紫微来做解释。譬如说紫微星，紫微星要官禄主，好、哦，紫微星要官禄主，官禄主呢叫做啊，紫微比较适合放在官禄宫，而不适合放在命宫或是其他的宫位，好、哦，什么什么主，就是它比较适合放在那个宫位，哎，那这个呢会在那个后面在选很多星曜的时候，大家都会、呃、提到说，譬如说嗯、呃、太阳，好、哦、太阳，好、哦、太阳当然是官禄主。但是呢，太阳代表了父亲，所以他放在命宫的时候没有那么的适合。什么什么主，你就知道他适合放在哪里。再来，他的五行，紫薇的五行叫做阴土，他的五行。事实上哈、呃，我们跟大家讲过啊，紫微斗数啊，从最早期的占星学，然后呢，在明清两代的时候呢，纳入了易经的概念进来之后，他已经脱离掉占星学的部分。它事实上是把传统的阴阳五行的那个命理的理论、易经的卦的理论，然后套用在占星学的星曜上面。因此，这些目前我们现在面到的星曜，它的骨子里面呢，谈的还是五行的东西，只是因为它用了星曜跟呃占星学这样子的概念，去解决了传统上我们对于五行深刻问题的一些学习上的困难跟那个。比较难以分辨的部分，好，但是它骨子里面还是五星。因此呢，你要知道它是哪一个五星，哦，像紫微、属阴土，哦，那当然这个部分会对应到，如果说他要去解释其二宫的时候，就变得很重要，然后解释他骨子里面这颗星，他真正重视的事情也会很重要。再来需求，需求，好、哦，这个是常被人家忽略的，哦，是常被人家忽略的。目前呢、啊，哦，目前。台湾流行的那个智慧手术呢，会很去讨论新药的灭旺弱泄亮跟不亮。好，亮跟不亮。上次大家老师有录过那个灭旺弱泄那个概念嘛，对不对？那个星亮跟不亮，而去决定这个新药好不好。可是这边呢，我们需要再跟大家讲哦，每一个人呐、啊，跟就是那个新药跟人一样，每一个人他都会有他晒空的事情，不是亮跟不亮的问题。像紫微星，紫微星在乎的那是皇帝，皇帝要的是必须要有人辅佐他，他必须要有足够的团队。所以紫微星重点是左右魁钺，要有这种吉星在他三方四正之内。好，就说天府星，天府星叫酷星，是吧？有财库的意思。可是财库呢，好像聚宝盆这样子，他必须要先丢第一颗铜板进去，他才会涨钱出来嘛。所以天府星的重点是入春，天府星的重点是入春或化入。那、啊、天机星的人呢？哦，天机星的人最好一样要有吉星。那孤寡星的人呢？比如说武曲星，他最好要有文曲或者是花禄，就是每一颗星都有它必须要去符合到的某一些条件，而让那个星的功能跟价值极大化。所以你必须要知道说，每一颗星要的是什么，跟害怕的是什么，哦，跟害怕的是什么？哦，比如说太阳很怕落陷，然后那个天机星怕煞。七煞心怕煞、哦，所以每一颗心它要什么跟不要什么，这个东西是重点。所以你要知道他的需求是什么东西，好、哦，爱吃什么不爱吃什么，对不对？你端出来菜他就对了再来对宫对宫、哦，每一颗心呢，它对宫是什么心？要我们常讲哈、啊，斗数最忌讳的就是单宫单心论、哦。同样一颗，同样一颗紫微星。他对宫是贪婪，跟对宫是破军，跟对宫是欺煞，得到了那颗紫薇，结果都不一样。为什么？因为我们是不是说所有的星曜，好、哦，所有的星曜，好、哦，它一定都会受到对面那颗星曜的影响？为什么呢？因为星曜的解释意义来自于宫位，而对面的宫位呢，都会是这个宫位它的内心。好、哦，譬如说官禄宫。哦，在夫妻宫的对面，那夫妻叫做我们对感情的态度跟价值，官禄宫叫做什么？除了工作之外，他也表示我们在感情这件事情上面，我们内心深处所所期待事情的想法，还有我们的那个态度是什么？反你内心里面的每一个宫位都是如此。哦，你要去看对面那个宫位。哦，这个宫位跟对面的那个宫位，它两个是连在一起的。既然是这个样子，那。每一颗星，它对面那个宫位的星是什么，对他来说就会不一样。譬如说，紫薇对面是贪狼，这个皇帝在外面，哦，有贪狼星那个很好的人缘，但是皇帝这种紫薇星本来有那一种会比较高傲孤寡的现象，就会被降低。那同样的，这个紫薇星对面如果是七煞。我在外面呢，七煞星本来就是比较孤寡的星曜嘛，我在外面 keep a 好，对，常,常喜欢那个个性很急，然后呢个性很直，那我自己又觉得我自己像皇帝一样，这样是,是相对来讲，这个紫微星的状况呢，就更去加强了紫微这种地心孤寡的问题，因此同样一颗紫微星，它对面是七煞跟贪狼，状况就不一样了，好、哦，什么？那破军是不是？哦，我知道你们一定要这样问了、啊。那破军呢？破军叫做热情奔放、追逐梦想的人吗？对不对？那我是皇帝，而我在外面热情奔放就，就他当然会解决掉那个所谓的孤寡的问题啊，因为他就这么热情奔放、追逐梦想。更何况呢，他还这、那个破军还觉得说我后面皇帝康贞，可是这个就会有另外一个状况是，他很容易控制不住那个追逐梦想的问题。所以每一颗星的逻辑都是这样子，你必须要知道它的对宫是什么，对宫是什么？最后一个，最后一个，哦，也是呢。今天这段影片的真正的重点就是啊，所有星曜的解释要跟着宫位走，所有星曜解释都要跟着宫位走。好，举个例子来说，好，举例来说，譬如说贪狼星，啊，贪狼星，每一颗星的解释都弱弱怎么，一头拉骨，对不对？哦、啊，贪狼星，那。我们讲说哈，迁移宫叫做在外面的表现，跟你自己的内心。因此呢，如果贪狼星，哦，它去放在迁移宫的时候，那迁移宫有两个意思嘛，一个叫做外在表现，外在表现；一个叫做内心世界。对,对，好，那同学来看一下，好，贪狼星哦，能遇到什么欲望啦、啊，然后。呃，博学啦，然后桃花啦，还有什么贪吃贪喝贪玩好色，然后那个呃宗教心，对，好，那我们来看贪婪，好、哦，他在本命的本命了哈，本命本命,本命的迁移宫哈，迁移宫本命迁移宫有什么外在的表现跟你内心的世界嘛，对不对？所以呢，贪婪心哈、哦、有宗教心的概念，要用在哪里？宗教会表示，你命做迁移宫做贪婪的人，就会去出家。当然不是这个意思嘛，所以宗教的概念只能放在内心世界。我会喜欢追求一些跟宗教或者是跟身心有关的学问。再来呢，桃花，好、哦，桃花一定是外现的嘛，好，不会有人那个我的内在很多桃花，不桃花就是我们看到它很多很会吸引人吗？我不敢把它放在内心所以贪狼的桃花运啊，用在外在。那贪狼星的最大的重点是什么？它有很多的欲望，很多的欲望，所以呢，欲望的部分呢，要拿来用在内心。那贪吃、贪喝、贪玩呢，会不会在内心？不对，因为内心叫做我想要吃、和玩，可是我展现出来的外在，我展现出来的样子。那是在外在的部分，因此啊，用这样的角度去想，好、哦，用这样的角度去想，同学就不会再念到一堆密密麻麻的那个新药的解释，然后不知道要怎么办，哦，不知道要怎么办，就是绝大多数在初学的时候你们最大的痛苦。那个一个新药哦，解释二三十页，然后甚至高达上万字，可是你都不知道它用在什么地方，然后觉念起来好像背了很多。可是呢，盘给你看，你根本不会用啊！你大家记得一件事情：我们所有对星曜解释要对应宫位。当我在讨论七二迁移宫的时候，我坐在讨论他的内心，那贪婪表示我的内心有很多欲望。我在谈的是这个人的外援哦，迁移宫当外援的时候呢，表示、嗯、这个人桃花在外还不错啊。用这样子的角度去解释他。那所以呢，譬如说他如果是在那个哦夫妻宫，夫妻宫叫做什么？你喜欢的类型嘛，跟你喜欢的的人，或者你对感情的态度，那贪狼星有宗教的概念，所以我若放夫妻宫，我可以把它解释成说我喜欢和尚、尼姑跟那个修道士嘛，当不能这样解释啊，哦，所以这个时候宗教就不太能够拿来用，顶多只能说我在情感上找的对象，我希望他要能够博学，然后要。对于这些比较心灵层次的话题能够谈得来，你不可能直接把它套用说“我喜欢一个那个神父”，哦，当然就不是这个意思。因此呢，我们只能说，好、哦，说他拿住在夫妻中他叫了感情，那欲望的成分，还有桃花的成分，哦，我很我在情感上、呃，有很多的机会，然后因为什么呢？因为我对我的情感上是有欲望的。那我就造成很多机会，那当然这个是本命盘嘛，我们在利用运线盘再去解释它的现象，所以这就是学新药的重点，啊，这是学新药的重点。第一个，你要先知道它的名称。通常啊，古人这种人哈、啊，他在名称上就会跟你讲很清楚了。我们常讲说，所谓的数啊，是近代才研发的东西，他要尽可能让你很清楚地了解。所以名称上就有看出大概。再来，化气是什么？好、哦，化气是什么？化气才是它真正这颗心被设定出来它的真真正价值跟概念。再来，什么组？这个心适合放在什么位置？然后它的五行是什么、哦？五行这个东西呢，通常啊，我们在那个实际的课程上面哈、啊，我们会告诉你说，其实你大概在前半年甚至全一年，你就可以都可以不用理它了。你后面要钻研的时候呢，必须要用得到。好，最后的需求，呃，再来是需求。每一颗星它需要的是什么，跟不需要的是什么？好，比如说紫微星，它要左右，要回月，那要不要仓局？最好也有。可是呢，贪狼星呢，它就比较不太适合有仓局了。为什么？它本身已经<咳>很多丰富的情感，再加仓局，情感太丰富，可就不太好。呃，对宫是什么？哦，对宫是什么？同样一个贪狼，他的对面是紫薇，跟他对面是武曲，哦，意思就会不一样，意思就不一样，因为对面是武曲的那个叫百工之人，然后你看他这个贪狼，虽然有很多欲望，可他的内心是武曲，武曲是个务实的人，所以这种人呢，通常啊，愿意为了他的欲望去做很多的努力。可是对面是紫薇的那个呢，他会希望紫薇在命宫做贪狼，而紫薇在迁移宫，迁移宫呢？叫做外界的看法，他需要外面的人把他当皇帝一样，因此他在外面要有爱面子，然后需要人家捧着他，那跟武武曲的就不同，同样的贪婪状况就不一样。所以对宫是什么？最后一个哦，最后一个，所有的心要的解释跟着宫位走，跟着宫位走。因此呢，当你不知道怎么解释的时候，回想一下那个宫位是什么意思，再去看看你知道的这颗心，它可以怎么被解释。解释出来的东西跟工位是符合的，用这样子的角度再去看，像我们刚范例，贪狼解释情侣跟解释夫妻就会不通，所以用工位来去引来去来去套着那个星曜去解释，这样子才不会让你啊在学习星曜的时候只是肉肉的背一堆，你要对着每个工位，哎、欸，贪狼星。在夫妻宫该怎么样？在官禄宫该怎么样？在财帛宫该怎么样？这样子的练习就可以慢慢的把你的星曜的基础呢做一个比较好的建立，那通常就比较容易可以掌握。